0: Bienvenue dans Par le Sud, le podcast de la région Sud. Chaque mois, nous partons à la rencontre de personnalités qui, dans leur domaine respectifs, qu'il s'agisse de médecine, de sport, d'industrie ou de culture, ont su casser les codes. Nos invités ne font rien comme les autres. C'est ce qui rend leur histoire passionnante. Ce mois-ci, rencontre avec Margot Keller, Designer, produit, mobilier et architecte d'intérieur et créatrice de la marque Margot Keller Collection. Elle n'a pas attendu que la frénésie s'empare de Marseille pour rejoindre sa ville de cœur et c'est au sud qu'elle rend hommage dans chacune de ses créations élégantes et poétiques. C'est dans ses bureaux du centre-ville que je la retrouve et son univers est là, partout. L'odeur d'une de ses bougies embaume les lieux et on se sent tout de suite bien. La région sud est une terre d'industrie d'excellence. Et Margot Keller l'incarne à elle seule. Bonne écoute. Margot, bonjour. Bonjour Caroline. Je suis <rire> très heureuse de t'avoir à notre micro. Alors comme tu le sais, la région Sud est une terre d'industrie d'excellence et ta réussite l'a fait rayonner bien au-delà de nos frontières. Alors Margot,
1: pour commencer, si tu devais te présenter euh, en quelques mots aujourd'hui, que dirais-tu eh bien écoute, je dirais que je suis designer avant tout, designer de produits et de mobilier. Et j'ai ajouté quelques flèches à mon arc depuis ces quelques dernières années. Je suis aussi chef d'entreprise. J'ai créé ma propre maison d'édition euh, il y a 4 ans et demi avec mon associé Anaïs Frétini. On a une maison d'édition de design où on fait fabriquer nos objets le plus possible en Provence, sur cette terre de savoir-faire, comme tu dis. Et j'ai également quelques autres casquettes. Je suis architecte d'intérieur, je suis designer d'espace. C'est très complémentaire et ça me plaît beaucoup. Alors, on est ici dans, dans tes bureaux.
0: À Marseille, cette ville, tu as fait le choix d'y revenir pour y vivre et pour installer... Euh Margot Keller Collection. Pourquoi tu as fait ce choix-là
1: Et à quel moment Eh bien, Écoute, c'est vrai que j'ai grandi ici, donc euh, j'ai une enfance très heureuse à Marseille et en Provence. À 18 ans, je pense que comme j'aspirais à un domaine créatif, j'ai eu besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passait. J'ai eu besoin d'ouvrir un peu mes horizons. Donc, je suis partie à Paris. J'ai fait des deux écoles de design, l'école Olivier de Serre et l'école Boulle. Et après, je suis partie en Italie, à la Fabrica, qui est une résidence de design. Et là, j'ai retrouvé le, le soleil du Sud, j'ai retrouvé euh, ce bien-être, la Dolce Vita italienne. Et donc, ça m'a rappelé à quel point ça me manquait et ça m'a rappelé à quel point Marseille était vraiment une ville où euh, on pouvait s'épanouir autant professionnellement que personnellement. Donc, je suis rentrée euh, en 2012 et c'était une année un peu charnière puisque c'était l'année où on préparait l'année capitale de la culture européenne. C'était un pari quelque part parce que c'est vrai qu'en design, à ce moment-là, il se passait pas grand-chose. Mais euh, j'ai eu envie de, de relever le défi et de poser mes valises ici pour installer mon agence de design dans un premier temps et quelques années ensuite, euh, ma maison d'édition. Tu as parlé
0: d'un pari, un peu un challenge quoi, de revenir dans le sud. Ça t'a inquiété à un moment ou pas du tout
1: euh, Oui, ça m'a inquiété Je me suis dit, euh, s'il n'y si a pas de design, comment je vais réussir à, à, à parler de ce mot-là que personne ne connaît trop ici et en fait, très vite, j'ai réalisé que, au contraire, ça allait être une force. On parlait de moi comme la designer marseillaise euh, très régulièrement. Et, et voilà, ça créait un peu le, la, la surprise. Puis voilà, je me sortais de... C'est vrai que toute la plupart des designers que je connaissais étaient à Paris. Moi, ça me permettait de tirer mon épingle du jeu, en fait, et de, de me créer une, une identité à moi et, et de le revendiquer. Donc euh, finalement, ça a été plutôt positif. Alors ça, c'était il y a un peu plus de dix ans. Entre-temps, on a envie de savoir...
0: Un peu tout. Comment on crée sa marque de design Comment on gère un développement significatif qui est le tien euh, Tu es passé de deux à une dizaine de salariés aujourd'hui. Hein Dis le tout. Ouais
1: ouais. Et ben écoute, euh, l'envie de raconter mes histoires, mais surtout, donc ça, ça c'est ce qui a un peu guidé euh, ce pourquoi j'ai fait du, du design, ce pourquoi je suis devenue designer, mais surtout l'envie de raconter ces histoires à travers ces objets tout en maîtrisant toute la chaîne de production, l'éthique de, de fabrication de ces produits. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour différents éditeurs, différentes marques qui faisaient fabriquer un peu partout dans le monde et, et j'étais pas... Euh, je, je manquais de cette relation entre l'artisan, le, le façonneur, le, celui qui, qui vraiment fabrique l'objet, et, et moi pour pouvoir mettre au point euh, l'objet idéal. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé cette marque-là, en rencontrant mon associé Anaïs il y a quelques années. On avait toutes les deux l'envie d'entreprendre aussi, l'envie d'écrire les choses à notre façon, avec nos valeurs, notre éthique... Euh donc, on a écrit comme ça les, les lignes de, de ce qu'on voulait pour cette marque. C'est vrai qu'au début, on s'est dit, on va lancer une collection comme ça, parce que ça nous fait plaisir et que on a envie de faire travailler des artisans locaux. Alors, on a rencontré Quentin, qui est notre miroitier, qui est basé à Marseille. On a rencontré Nicolas, qui est fondeur d'art près d'Aubagne. Donc on a commencé voilà comme ça à rencontrer des artisans et à, à fédérer un, un petit groupe de, de gens passionnés comme nous. Puis euh, voilà petit à petit on a rajouté des collections à ces collections et, et on est on est hyper fier de pouvoir valoriser ces savoir-faire là et, et d'avoir notre propre petite entreprise aujourd'hui à échelle humaine. À échelle humaine, mais une sacrée entreprise quand même. Moi, ce qui
0: m'étonne toujours, c'est que tu es très créative, évidemment. Euh, à la base, enfin, tous les designers ne sont pas entrepreneurs. Toi, tu disais que c'était peut-être quelque chose que tu avais déjà en toi, mais tu pas été formé à ça. Et aujourd'hui, ouais. tu
1: gères des gens Comment ça se passe Eh ben, écoute, c'est vrai qu'il y a, il y a pas vraiment de formation pour ça. Euh, l'école de l'entrepreneuriat, c'est un peu comme l'école de la vie, quoi. Hein. C'est tu, tu l'apprends au fur et à mesure. Je pense que ce qui nous a formés, c'est aussi de les rencontres qu'on a pu faire avec Anaïs, d'autres entrepreneurs qui nous ont guidés dans leur façon de faire. Et après, se euh, laisser guider, comme je te dis, comme l'école de la vie, c'est te laisser guider par ton instinct, parce que tu penses être le mieux. Euh. Voilà la façon dont on forme les gens qui nous entourent, la façon dont on, on vit tous les jours tous ensemble comme une petite équipe, comme des colocs presque parfois au sein de l'agence. C'est aussi ça, c'est qu'on n'a pas, on nous a pas dicté de règles, et donc c'est à nous de d'écrire de, nos propres règles du jeu. Donc c'est une grande liberté et c'est une grande chance, ouais. Alors, la presse te qualifie parfois de «
0: feel good designer », qu'on peut traduire par « la designer du bien-être ». Ton univers est très poétique. Euh, Est-ce que tes origines et ton attachement à la région t'inspirent Est-ce que finalement, ça finit par caractériser ton travail
1: Écoute, euh, j'ai l'impression que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de… Enfin, on, on me l'a souvent fait remarquer, et je pense que c'est parce qu'on me l'a fait remarquer… Que je me suis rendu compte que effectivement, ça avait certainement un lien. Par exemple, je me je me rends compte aussi que souvent mon travail se rapproche plus de la mouvance des designers espagnols ou italiens que de la mouvance des designers, même certains designers parisiens, par exemple. Donc, je pense que j'ai un à travers mes mes dessins, euh, ouais, je, une identité qui euh, qui appartient au Sud, quoi, qui appartient euh, à cette joie de vivre, cette cette chaleur, ces couleurs. Cette lumière, euh, ce besoin de rire, de s'éclater, de s'amuser, de de pas se prendre au sérieux et d'être tranquille aussi, quoi. D'être, euh, je pense que c'est ça qui nous caractérise. Donc, c'est quoi euh, être tranquille Être tranquille, c'est une espèce de sérénité, euh, un sourire aux lèvres et, euh, et on avance, quoi, sans se, sans se prendre la tête.
0: <rire> un travail dont on dit
1: qu'il est également tout un rondeur. Ouais. C'est comme ça que tu le définirais toi aussi. Oui, alors ça, je cherche encore dans <rire> la, la psychanalyse de mon design. En fait, je pense que c'est juste euh, s'entourer d'objets, c'est pour moi euh, aussi une façon de, de s'entourer de, de petites choses rassurantes qui vont nous créer comme ça un un lieu de vie qui va être hyper réconfortant, hyper rassurant, soit lié, je sais pas, au monde, à notre condition, j'en sais rien. Je n'ai pas poussé plus que ça, ça sur le côté philosophique, mais voilà, il y a un côté rassurant, enveloppant. Et, et dans le toucher aussi, dans l'approche sensorielle qu'on peut avoir avec les objets, il y a un truc où du coup, on a envie de les toucher, de les prendre dans la main. Et...
0: Je peux tomber un peu dans les clichés en disant ça, mais que le travail en rondeur est propre aux femmes Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette idée Et d'ailleurs, est-ce que ça a été simple pour toi de t'imposer dans dans le monde du
1: design en tant que femme Écoute, euh, j'adhère pas du tout à ce à ce principe qui dirait que la rondeur serait propre aux femmes. On me l'a fait remarquer plusieurs fois. Votre travail est souvent qualifié de féminin, mais pourquoi la, la rondeur serait plus féminine que masculine Donc, euh, je crois pas du tout que ça ait un rapport à la féminité, à la poésie certainement, à la sensibilité aussi à la joie peut-être au plaisir au sourire aux émotions mais pas du enfin la féminité je vois pas le, le lien si ce n'est que c'est une femme qui dessine ces objets et... sinon je vois pas pas trop le lien et en tant que femme, donc, comment tu, tu as réussi à t'imposer
0: dans ce monde Est-ce que ça a été simple Est-ce que c'est aujourd'hui pour
1: être très honnête, j'ai n'ai pas du tout ressenti à aucun moment euh, de, une, une pénalité du fait d'être une femme dans ce domaine. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir euh, eu mes chances autant que quelqu'un d'autre. Et que voilà, c'est plus une question que c'est un métier difficile, qu'on soit un homme ou une femme. C'est un métier où, pour exister, avant d'exister, euh, il faut se battre, il faut rien lâcher, il faut tout donner. Faut... C'est un métier à plein temps, de jour comme de nuit. C'est un, qui... un métier passion, c'est un métier qui se vit, mais ce n'est pas forcément un métier d'homme ou de femme. Quoi.
0: Alors, on va parler un peu du processus créatif. Maintenant, tu parlais tout à l'heure des dessins. Moi, je me suis posé la question en préparant cet entretien justement de savoir si tu dessinais encore vraiment quoi, avec un crayon et des feuilles. Bon, tout commence par une idée, hein, bien sûr. Tout de suite après, ça se passe comment alors justement
1: C'est des dessins, l'écriture, des échanges avec tes équipes c'est d'abord des, des dessins. J'ai une collection de petits carnets Moleskine qui me suivent depuis l'école. J'ai démarré cette collection quand j'étais à Olivier de Serre en deuxième année de design, et, et depuis, en fait, c'est voilà, je constitue cette bibliothèque. Je dois en avoir, je sais pas, une quarantaine là aujourd'hui. Donc tout se passe dans ce carnet-là. Il est tout le temps avec moi dans mon sac à main, dans ma valise. Si je l'ai pas, je suis pas bien, quoi. C'est vraiment un objet qui me suit depuis toujours. Donc, l'idée, euh, voilà, d'abord, elle mûrit un peu dans ma tête ou parfois c'est au fil des dessins. Je commence à dessiner quelque chose et puis, en fait, petit à petit, ça se transforme. Assez vite, une fois que j'ai quelques dessins, je me mets sur l'outil informatique, c'est sur des logiciels 3D. J'ai toujours adoré ça. J'ai un truc un peu geek quand même. La magie de ces logiciels 3D où on, on passe du dessin, euh, traverse les âges, quoi. Le dessin au crayon sur du papier, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps, et de pouvoir d'un coup le mettre en 3D, le transformer en quelque chose de réel sur l'ordi, ça, ça m'amuse beaucoup. Je, je m'amuse aussi beaucoup du logiciel, et, et j'ai même réalisé ces derniers temps que ça, que ça faisait partie de, de, de ma créativité, ce logiciel-là, les contraintes du logiciel, la façon dont on on pose les formes et les volumes. C'est aussi comme si on jouait avec des volumes en vrai. quoi. On joue avec une boule, avec un cube, avec un cône, et puis on les assemble. Et puis, si on les fait fusionner, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est aussi beaucoup sur le jeu entre les, les courbes et les formes. J'ai un attachement vraiment particulier à l'angle de courbure, donc je suis toujours en train de de, de saouler aussi un peu euh, mes équipes de travail sur sur cet angle parfait, l'angle donc arrondi hein. <rire> la plupart du temps, j'ai rarement des angles droits dans mes dessins, mais de chercher voilà le, le, la courbe parfaite. Euh, la, la ligne parfaite qui va déclencher une émotion. Et si moi-même, je me prends à mon jeu, c'est-à-dire d'un coup, je, je dessine un truc et là, clac, ça me... il se passe quelque chose, il y, y a une émotion qui se dégage. Là, c'est bon, c'est emballé, c'est pesé. On, on sort la fiche technique et ouais. on envoie au fabricant. Alors, on te connaît
0: évidemment aussi beaucoup pour les collaborations que tu as faites. On a monoprix en tête, évidemment. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué
1: plus que les autres Écoute... Euh... Monoprix, ça a été quand même énorme. <rire> C'est ça. Monoprix, c'était énorme. Je m'attendais pas à ça. Déjà, euh, les équipes Monoprix m'ont fait, fait confiance sur... Euh, je ne sais plus, on a dessiné plus de 150 euh, produits différents. Donc, on a sorti comme ça un univers créatif tellement global et complet. Créativement, ça a été un exercice. Mais moi qui aime bien euh, la création intense, là, c'était vraiment de la création intense. J'ai dessiné, dessiné, dessiné pendant plusieurs mois. Je ne m'arrêtais plus de dessiner. Et j'ai été freinée à aucun moment. Au contraire, elle m'encourageait. Ah, mais est-ce qu'on rajouterait pas la théière Mais est-ce qu'on rajouterait pas ?» les, Toutes les équipes étaient à fond. Et après, il euh, y avait quand même cette exigence aussi euh, de fabrication. Donc, c'est Monoprix hein, qui a géré tout, toute cette fabrication-là. On ne l'a pas gérée, nous, en interne. Mais, euh, mais avec un super résultat. Et on s'est beaucoup amusé à ensuite shooter toutes les pièces ensemble. Enfin, il y avait un vrai univers global et euh, c'est vrai que c'était agréable aussi de pouvoir proposer cette collection euh, en série limitée mais qui était très démocratique parce que euh, voilà, il y avait vraiment des prix euh, des super prix abordables alors que c'est vrai que parfois nous euh, du fait de travailler avec des manufactures locales françaises, on a du mal à avoir ces prix là évidemment. Donc, c'était agréable de pouvoir le temps comme ça, un instant suspendu, de dire voilà, allez-y, c'est toucher... pour tous. Ouais, toucher plus de monde. Ouais, Parce ouais. que tu
0: crées tout type d'objets, des luminaires, du mobilier, des vases, des tapis, j'en passe. On parlait de l'aménagement d'espace aussi. Y a-t-il quelque chose que tu préfères faire dans toutes ces activités
1: Le moment où on cherche la forme parfaite, c'est un moment qui est à la fois euh, hyper excitant, et j'ai jamais trop l'angoisse de me dire je vais pas y arriver, je vais pas trouver, j'arrive en général à, à, à ce que je veux. Mais ce, ce, ce cheminement-là de, de dessin et de trouver vraiment la, la forme parfaite qui va déclencher l'émotion est chouette. Mais quand même, le meilleur moment de ce métier, c'est quand on arrive chez le fabricant, qu'il a réalisé le premier proto. Et qui nous attend avec un grand sourire et le proto posé sur la table. Où, euh, et que là, on découvre l'objet euh, en vrai, quoi avec la, le bon matériau, la bonne couleur, la bonne finition. Là, il y a un truc magique quand même. Depuis mon petit dessin sur mon carnet Moleskine et puis d'un coup, la chaise sur laquelle on va s'asseoir, retravailler le confort et tout. J'adore ces, ces, ce moment-là. C'est un peu Noël à chaque fois. Donc autant de plaisir à créer une chaise qu'un vase ou qu'un tapis. Euh, écoute, la chaise, c'est quand même un vrai sujet. Pour un designer, c'est à la fois euh, bah, un objet, oui, qui doit véhiculer une, de l'émotion pour qu'il y, y ait un coup de cœur et un attachement à cet objet. Mais il y a aussi quand même toute une contrainte euh, d'ergonomie, de fonctionnalité, de poids, de rapport euh, au corps, en fait. Alors que la plupart des autres objets, <coughs> tu pas ce lien euh, direct au corps. Là, c'est vraiment... Le corps et l'objet et comment on, on dessine cet objet qui va supporter le corps et qui va l'épouser. Le... C'est un, un vrai exercice de, de design, la chaise. Aujourd'hui, on attend du design qu'il soit responsable, ça fait quelques
0: années déjà. C'est un point sur lequel toi, tu as toujours été euh, irréprochable, notamment en favorisant l'artisanat local en circuit court, on en a parlé tout à l'heure. C'est une évidence aujourd'hui
1: Ah bah oui, euh, ouais ouais. il faut encore qu'on le soulève, il faut encore le dire, mais... Je crois que c'est en train de rentrer dans les mœurs. Je crois que c'est une question de génération. Je pense que voilà, je vois nos enfants. Pour eux, c'est c'est une évidence. Et heureusement qu'on va dans ce sens-là. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a encore des gens pour qui ce n'est pas une évidence. Et voilà, sans rentrer après dans des problématiques euh, économiques, euh, c'est difficile aussi hein, d'être de, 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 que dans ce dans ces envies de, de circuit court, de, de, de local parfois pour le consommateur final parce que, ça, ça veut dire un certain coût, mais on est quand même plusieurs entreprises à, à défendre ce truc-là en disant peut-être acheter un vase tous les cinq ans plutôt que trois vases par an. Et puis vous l'achetez, il est fabriqué à Marseille ou pas très loin et, et vous l'aimerez encore plus en fait. <rire> Alors ça commence à bouger ici dans les bureaux, tes équipes commencent à arriver, donc je
0: vais pas tarder à te libérer. Juste pour finir, Margot, j'avais envie de savoir de quoi te nourris-tu pour nourrir ton art de lecture, de nature, de. Que ouais,
1: écoute, euh, ça dépend des phases, ça dépend des périodes. En ce moment, c'est vraiment la nature, ouais. C'est vraiment, ça paraît bête, mais en fait, qu'est-ce qu'on est attaché à la nature en tant qu'être humain? On en a tellement besoin. Donc là, c'est les, ouais, les, les, les grands espaces verts, là, les balades en forêt. J'étais dans le Luberon ce week-end et. Et la lumière, quoi, la lumière que ce, ce, ces paysages de nature peuvent dégager. Autant je suis amoureuse de la lumière de Marseille. Euh, la, la fin de journée, là, les couchers de soleil à Marseille sont quand même dingues avec ce ciel rosé. Mais autant cette lumière d'hiver dans l'Uberon, euh, ça, c'est des, des, des couleurs qu'on a envie d'essayer de, de capturer et de retranscrire à travers des objets ou des espaces... Euh Là, si, voilà. Ça dépend des moments. En ce moment, c'est plutôt, c'est plutôt ça qui m'inspire. C'est plutôt la nature. Est-ce que je peux savoir comment tu vas commencer ta semaine, juste? Écoute, là on va démarrer par une petite réunion d'équipe. Donc il euh, y a du pain sur la planche euh, avant Noël et euh, donc on va aller faire un, un petit débrief de, de tout ce qu'on va préparer pour la semaine et, et pour les périodes de, des fêtes. Eh bah bien super, merci beaucoup Margot. Merci, merci à toi Caroline.
0: C'est la fin de cet épisode de Parle Sud. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez fidèles à ce rendez-vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour être les premiers informés de la diffusion des prochains épisodes et n'hésitez pas à à nous encourager en laissant des avis et des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite